0: Amen. Ihr könnt euch alle gerne setzen. Was für eine Wahnsinns-Lobpreiszeit. Unser Gott ist wunderbar. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich seit Jahren bewegt und was jeden etwas angibt. Egal, ob du heute als Gast hier bist und selbst noch gar nicht eine klare Entscheidung für oder gegen Gott getrieben, äh, getroffen hast oder ob du schon seit Kindesbeinen in der Gemeinde bist und Christ bist. Und zwar ist das Thema von heute, der liebe Gott, Leid und Tod. Der liebe Gott, Leid und Tod. Die sogenannte Theodizee-Frage. Wie passt das zusammen? Ja, dieser liebevolle Gott, der aber allmächtig ist und, und das ganze Leid auf dieser Welt, ja? Warum gibt es Leid und Tod auf dieser Welt? Das ist eine zentrale Frage der menschlichen Existenz. Wenn es einen lebenden Gott gibt, dann dürfte es in dieser Welt doch kein Leid geben. Das hat jemand mal geschrieben, gesagt, ich verstehe das nicht, wie passt das zusammen? Das ist unser Thema heute, das ist eine so wichtige und legitime Frage ähm, über das Leid, über den Tod im Zusammenhang mit Gott. Bevor wir richtig einstarten, möchte ich dich einladen, mit mir zu beten. Okay, du sprichst, kannst dein eigenes Gebet sprechen, aber ich möchte für dich und für uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Moment, wo wir dein Wort hören dürfen. Herr, ich habe mich vorbereitet, ich mein Bestes gegeben, aber wenn du jetzt nicht sprichst, Heiliger Geist, dann ist alles Schall und Rauch. Ich bitte dich Herr. Sprich du zu den Herzen, gebrauche mich als dein Sprachrohr und ich bete für jeden Einzelnen, der mir jetzt zuhört, sei es hier live oder über später über ähm, über YouTube oder irgendeine andere Form, ich bete her, dass du ihnen die Herzen öffnest und dass du sie frei machst von aller Ablenkung, von von, aller, von allem Durcheinander, dass sie sich voll auf dein Wort konzentrieren können und dass sie nach dieser Predigt nicht mehr die selben Menschen sind, sondern verändert durch deinen Geist und durch dein Wort hier rausgehen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wolfgang Borchert, der hat ein Drama geschrieben mit dem Namen Draußen vor der Tür und da gibt es eine Person namens Beckmann. Und die tritt in einen Dialog mit Gott. Dieser Herr Beckmann, der war im Krieg und hat Schreckliches miterlebt. Der hat viel Leid gesehen und hat da irgendwo seinen Glauben auch verloren. Und er sagt, es ist so, sind so ein paar Auszüge, ja, es ist nicht das komplette, der komplette Dialog, es ist so ein Auszug. Er sagt, ach, du bist alt, Gott. du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Ja, hier in unserem schönen Hamburg, da, da gibt es jemanden, der hat sich das auf die Fahne geschrieben, überall hinzuschreiben, äh, die Bibel ist ein Märchenbuch. Aber das musst du nicht mehr überall hinschreiben, es ist bereits in den, Kopf, in den Köpfen vieler Leute. Die Bibel ist ein Märchenbuch. Lieber Gott, Ach, das ist was für Märchen. War schon damals, schon älter, diese, dieses Drama. Und es geht weiter. Heute brauchen wir einen neuen, also neuen Gott, meint er. Ne? Weißt du einen für unsere Angst und Not? Wir haben dich gesucht, Gott. In jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Hast du dich von uns gewandt? Gott, wo bist du? Im Krieg, Gott, wo bist du? Wo bist du? Weißt du, und ich kann das verstehen. Schau einfach mal die letzten Jahre dir an, was alles so in der Welt passiert ist. Ja, noch vor ein paar Jahren haben wir dieses große ICE-Zugunglück in Eschede gehabt. Oh, so viele Leute sind gestorben da. Ja, dieses Foto, wie, wie der ICE, wie so Mikado-Stäbchen aufgereiht ist. Und dann kommt die Frage, wo ist Gott? Wenn wir die ganzen Attentate sehen, ja, die terroristischen Anschläge, die, die weltweit passieren, ja, wahrscheinlich erinnerst du dich noch, die meisten von uns haben eine klare Erinner Erinnerung daran, als das World Trade Center runtergegangen ist, als diese Twin Towers, diese beiden Türme in New York in sich zusammengebrochen sind. Mehr als 3000 Menschen sind nur in diesem Moment gestorben und wir fragen uns, warum, Gott, wo bist du, wo warst du? Waren diese 3000 Menschen größere Sünder als die anderen? Nein! Womit haben wir das verdient? Diese Fragen stehen im Raum, die sind in uns drin, ja? Oder gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in unserem deutschen Lande. Nazi-Herrschaft. Hunderttausende von Juden wurden in unserem Land abgeschlachtet, in Konzentrationslagern zu Tode gehungert, zu Tode gearbeitet, verbrannt, vergast. Gottes auserwähltes Volk Israel, wo ist Gott? Wo ist Gott, fragen sich die Leute. Wo ist Gott? Eine legitime Frage. Und wir stehen in diesem Zwiespalt. Wenn Gott liebevoll und allmächtig ist, scheint das nicht zusammenzupassen mit dem Leid, das auf der Welt passiert. Jemand hat mal einen Brief an einen Evangelisten geschrieben und er sagte, wenn Gott uns lieb hat, wie wir glauben, und wenn er alle Macht besitzt, wie wir immer wieder bekennen, warum lässt er dann so viel unschuldiges Leiden zu? Ja, also auf, auf der einen Seite, Gott ist doch Liebe, daran glauben wir. Gott ist allmächtig, das glauben wir auch. Aber wie kann er so viel unschuldiges Leiden zulassen? Naja, und es gibt halt vier Möglichkeiten, hat jemand mal gesagt. <lacht> ähm, entweder Gott will das Leiden nicht beenden und er kann es auch nicht. Möglichkeit 1. Gott will und kann es nicht beenden. Möglichkeit 2. Gott will, aber er kann es nicht beenden. Ja, das Leid. Oder Option 3. Gott kann das Leid beenden, aber er will es nicht beenden. Oder Option 4. Gott will und kann das Leid beenden. Vier Optionen. Gott will und kann es nicht. Gott will, aber kann es nicht. Gott kann, aber will es nicht. Gott will und kann es beenden. Am Ende lösen wir diese Frage auf. Was sind vier Möglichkeiten ähm, aber ich möchte dich, dir mal eine provo provokante Frage stellen. Du, der du hier jetzt mir zuhörst. Was würdest du tun, wenn du Gott wärst? Was würdest du tun, wenn du könntest? Weil wir machen ein... Es ist einfach über Gott zu richten. Aber was würdest du tun? Die große Herausforderung besteht darin, dass der Mensch Teil des Problems ist. Und deswegen kann es niemals Gerechtigkeit auf der Erde geben, solange noch gefallene Menschen mit freiem Willen umherlaufen. Wir lesen dazu mal zwei Verse. Römer Kapitel 3, Vers 23. Ein sehr bekannter Vers. Römer Kapitel 3, Vers 23. Und da heißt es aus der Schlacht der 2000. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle Menschen haben gesündigt. Und weißt du, was passiert, wenn wir sündigen? Wir verletzen andere Menschen. Wir fügen anderen Menschen Leid hinzu. Natürlich gibt es Naturkatastrophen, da kommen wir später drauf zurück, aber mein Lieber, meine Liebe, wir alle in einem gewissen Grad wurden von Sünden anderer Menschen verletzt, aber wir selbst haben andere verletzt. Es gibt niemanden, der mir jetzt gerade zuhört, der noch nie, noch, der in seinem Leben nicht einer anderen Person irgendwie Leid zugefügt hat. Ja, nicht nur, weil wir aktiv, bewusst oder unbewusst sündigen, sondern weil wir unkluge Entscheidungen treffen, weil wir gar nicht fassen können, oft welche Auswirkungen unser Verhalten und unsere Worte auf jemand haben. Wie oft ist es mir passiert, dass ich meine Frau verletzt habe mit Ausdrücken, mit Bemerkungen, mit Sätzen, wo ich niemals darüber nachgedacht hätte, dass es sie verletzen könnte. Einfach nur, weil ich es nicht bemerkt habe. Und wie oft habe ich Menschen um mich herum verletzt durch meine Sünde. Und äh, Römer 6, Vers 32 auch ein bekannter Vers. Da heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz, die Folge der Sünde ist der Tod. Unsere, deine und meine Sünde bewirkt Tod nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Leben anderer. Wir fügen Leid und Tod anderen Menschen hinzu. Okay, Soweit konntet ihr mir soweit folgen? Was würdest du also tun, wenn du könntest, wenn du Gott wärst? Wie würdest du das Problem mit Leid in dieser Welt angehen? Es gibt zwei Optionen, okay, ich sag dir, zwei Optionen, wie du Gerechtigkeit auf der Erde schaffen kannst. Option 1, bring sie alle um, töte alle Menschen, weil... Die Menschen sind Teil des Problems. Menschen fügen anderen Menschen Leid und Tod zu. Wenn du auf dieser Erde Gerechtigkeit haben willst, dann kann es keine Menschen mehr geben, so wie es sie heute gibt. Okay? Option 2. Verwandle alle Menschen in Roboter oder Marionetten. Nimm den Menschen ihren freien Willen und bewirke, dass sie einander nicht mehr verletzen." Hm. Ja, Es gibt keine andere Option, um Gerechtigkeit zu bewirken. Schau dir mal folgendes an. Wir alle stimmen damit überein, dass ein, 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 ein Kindervergewaltiger oder ein Terrorist, der einfach wahllos Leute umbringt, dass das nicht gerecht ist. Okay? Du bist Gott, ziehst du den aus dem Verkehr mit einem kleinen Finger auf den Terroristen drauf, den mache ich platt, der hat's verdient, das ist die gerechte Strafe, der Kinderschänder, den nehme ich aus dem Verkehr. Oder, Option 2, dem Kinderschänder nehme ich seinen freien Willen weg, der wird zum Roboter und Marionette. Der Terrorist auch wird zu, Roboter, wird zu einem Roboter, zu einer Marionette. Die Frage ist halt, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Das ist ja noch einfach. Der Kinderschänder und der Terrorist, easy, okay? Aber es gibt eine Spannweite zwischen Terrorist, Kinderschänder und, sage ich mal, dem normalen Durchschnittsbürger, okay? Gott sagt, alle sind Sünder. So, wenn du so dich in, in der Skala dem Durchschnittsbürger annäherst vom Terroristen her, wo hörst du auf, den Leuten ihren freien Willen zu nehmen? Wo hörst du auf, die Leute umzubringen, damit du die anderen vor Leid bewahrst? Denk mal ein bisschen drüber nach. Ja? Es ist gar nicht so einfach. Wir sind so schnell dabei, Gott zu richten und wir wissen gar nicht, wie wir es besser machen sollten. Entweder erschaffen wir die Menschheit nicht, wir bringen sie alle um, oder wir nehmen ihn den freien Willen. Gottfried Wilhelm Leibniz hat sich lange mit dieser Theodice-Frage, der Frage des Leides und des Todes beschäftigt. Und er ist zu folgendem Schluss gekommen, und ich finde das wahnsinnig, ich stimme ihm vollkommen zu. Gott hat die Beste aller möglichen Welten erschaffen. Ich wiederhole. Gott hat die Beste aller möglichen Welten erschaffen. Entweder gibt es keine Menschen oder sie sind Marionetten. Oder die Welt, so wie Gott sie geschaffen hat. Aber wir kommen gleich nochmal drauf zurück, weil Gott hat sie nicht tatsächlich so geschaffen, wie sie heute ist. Naja, einige Leute sagen ja, wir können, das Leid ist dazu da, dass wir lernen. Lernen aus Leid. Ja... Im gewissen man kann natürlich was lernen ich gebe dir ein paar beispiele das ist ein, in einem gewissen maße gebe ich dieser person recht die so denkt ja leid kann zur dankbarkeit führen ist mir schon passiert wenn ich mal was was ich nicht wertgeschätzt habe verloren habe dann kann ich es auf einmal wertschätzen auf einmal äh, gebe ich den dingen die ich habe größeren wert weil ich was verloren habe weil ich gelitten habe leid kann auch dazu führen dass ich mit anderen mitfühlen kann ja, weil ich schon durch dieselbe Situation durchgegangen bin, zum Beispiel. Leid kann uns auch in eine tiefere Beziehung zu Gott führen. Ja, ich gehe durch eine schwierige Zeit und ich werfe mich auf Gott. Ich, ich renne zu Gott. Er ist meine Hoffnung. Ja, 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 richtig. Aber ich bitte dich, was lernt ein vierjähriges Kind aus seiner Krebskrankheit? Was lernt ein Pastor Raphael, ein Pastor aus unserem Gemeindenetzwerk, der in Florida eine Gemeinde leitete und, und sein kleiner Junge wird von einer Europalette, die als Dekoration im Gemeindegebäude hing, erschlagen und stirbt. Was hat er bitte für eine Lektion gelernt? Ja, sein, sein, sein stolzes Herz musste zerbrochen werden. Deswegen musste sein Sohn sterben. Ey, ich bitte dich. Ein anderer Pastor aus unserem Gemeindebund ist mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen Kindern im Auto unterwegs gewesen. Und sie hatten einen Autounfall. Er war der einzige Überlebende. An einem und demselben Tag hat er seine Frau und alle seine Kinder verloren. Ja, aus Leid. Der hat jetzt eine tiefere Beziehung zu Gott. Ey, ich bitte dich, hör auf, hör auf. Was für ein Gottesbild hast du? Es ist nicht Gottes Wille, dass sowas passiert. Und Gott will das auch nicht jemanden zufügen, damit er lernt, demütig zu sein, damit er lernt, mitzufühlen, damit er eine tiefere Beziehung zu Gott hat oder dankbar ist. Klassen, ja, ich bin jetzt dankbar für meine tote Frau und meine tote Kinder. Ach, ich bitte dich. Wir können aus Leid lernen. Wir können in jeder Situation, wenn wir die richtige Herzenshaltung haben, etwas lernen. Aber das sind nicht Gottes Erziehungsmethoden. Sorry, das... das... Mein Gott ist gut. Der Gott der Bibel sagt, ich bin Papa. Der Gott der Bibel sagt, wenn ihr, die ihr schlecht seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr. Euer Gott im Himmel, der Vater im Himmel. Jesus hat den Vater offenbart. Gott ist Vater. Ich diszipliniere meine Tochter. Ich korrigiere meine Tochter. Aber ich sage doch nicht, wenn meine Tochter die Wand anmalt oder, oder irgendwas kaputt macht, dann sage ich doch nicht, dann, dann breche ich meiner Tochter doch nicht das Bein. Oder ich, 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 ich nehme einen Virus in irgendeine so Spritze und pah! so, jetzt hast du ja erstmal drei Wochen Grippevirus, weil du hier dich falsch verhalten hast. Kein Mensch macht das und wir sind von Natur aus, ja, Böse, Kein Mensch, kein normal tickender, guter Vater im menschlichen Standard würde jemals sowas machen. Aber wir glauben, dass unser Gott im Himmel, der gut ist, der, der die Liebe ist, sowas machen würde. Tut mir leid, das kann ich nicht verstehen. Was lernten meine Eltern, als meine ältere Schwester, Lale Marie, nach wenigen Tagen des Lebens starb? Geboren und gestorben. Was haben meine Eltern dadurch gelernt? Ja, meine Mutter ist heute einfühlsamer. Meine Mutter kann mitfühlen, wenn jemand eine geliebte Person verliert. Wenn jemand ja, einen Sohn, eine Tochter verliert. Meine Mutter kann mitfühlen. Das ist schön, dass sie mitfühlen kann. Aber ich bitte dich, musste deswegen meine große Schwester sterben. Musste deswegen, müssten meine Eltern so viel Leid durchmachen, dass sie, dass sie ihre erste Tochter verloren haben. Nein. Wir können aus Leid lernen. Ja, meine Mutter hat aus diesem Leid gelernt, mein Vater hat gelernt, aber ich bitte dich, Gottes Absicht ist nicht, uns zu belehren durch Leid. Wir können aus Leid lernen, aber diese Erklärung hat seine Grenzen. Es gibt Dinge, das, das geht einfach zu weit. Aber ich möchte mit dir einfach mal das Leiden Hiobs anschauen. Ich fasse mal die Geschichte von Hiob zusammen, okay? Hier war ein Mann Gottes, er hat, er hat wirklich sein Bestes für Gott gegeben, ein, ein Gott, gottesfürchtiges Leben hat er geführt, er hat täglich für seine Kinder gebetet und er war reichlich gesegnet, er hatte so viele Rinder, viele Schafe, äh, er hatte Plantagen ja, nicht Getreide, Gemüse. Naja, also er hatte ja auf jeden Fall irgendwas gepflanzt und er war einfach ein reicher Mann. Eine große Familie, Kinder, alles top. Und dann an einem einzigen Tag verliert dieser Mann alles. Alle seine Kinder sterben. Sieben Stück. Alle seine sieben Kinder sterben. All sein Vieh, all seine Plantagen, alles verliert er. Alle seine Felder, alles wird zerstört, verbrannt, Stirbt. Es bleibt immer nur ein Knecht übrig, der ihm Bescheid sagt: Zumal alles tot, alles gestorben, alles weg, alles vernichtet, allein und am selben Tag. Und Hiob empfindet ungeheurigen Schmerz. Und seine Frau, die übrig geblieben ist, die verachtet ihn und sagt: Gib auf, stirb, verflucht deinen Gott. Und er wird krank. Er verliert seine Gesundheit, er hat den Respekt seiner Frau verloren. Und dann stehen ihm seine Freunde bei. Oh, preis den Herrn, wenn du Freunde hast. Oh, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben, die dir in Zeiten der Not beistehen. Und sie sind erstmal still. Weißt du was, wenn jemand in Not ist, in Leid ist, wenn jemand Schmerz hat, dann ist das Beste, einfach mal die Klappe zu halten. Setz dich einfach mal daneben und sei dabei. Weint mit den Weinenden. Gib den Weinenden keine guten Ratschläge. Weint mit den Weinenden. Aber dann halten sie es nicht mehr aus. Irgendwann platzt ihnen der Kragen und sie fangen an und sie, sie schuldigen Hiob an, er so unter dem Motto, komm mal unter uns, was hast du gemacht, was hast du gemacht Hiob, sowas passiert nicht einfach so, ja, was hast du gemacht, was ist deine Sünde, erzähl uns, Gott ist ein gerechter Gott. Gott, ganz sicher bestraft er dich, oh Mann, die haben so gut angefangen, manchmal ist es so und es macht mich traurig, wenn Leute in der Gemeinde durch eine schwierige Zeit gehen und die anderen zeigen auf die. Gott bestraft sie, oh Mann. Bitte mach das nicht. Sei nicht einer der Freunde Hiobs. Sei wie Jesus. Verdamme nicht. Verurteile nicht. Bete. Vergib. Liebe. Naja, und äh, Hiob hält es nicht aus, einfach das so auf sich sitzen zu lassen und er fängt an, sich zu verteidigen. Das Interessante ist, dass das Gott sich einschaltet und er verteidigt ihn und sagt zu den Freunden von Hiob, ja, ähm, ihr habt auch keine Ahnung, wovon ihr redet. Gott schaltet sich ein. Es ist aber auch interessant zu sehen, dass, dass Hiob am Anfang noch wie folgt reagierte, nach all dem Leid und dem Verlust sagte er, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Aber irgendwann platzt es auch aus ihm heraus, all die Fragen. Und er fängt an, Gott anzuklagen. Und, und er drückt seine, 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 das ist nicht fair, das drückt er aus. Ja. Gott, warum hast du das zugelassen? Und er stellt ihm viele Fragen, wieso und warum und so weiter. Und es ist interessant, Gott, Gott beantwortet keine einzige der Fragen von Hiob. Keine einzige beantwortet er. Also ist schon, das ist schon ein starkes Stück, dass Hiob keine Antwort auf seine Fragen bekommt. Stattdessen fängt Gott an, Hiob Fragen zu stellen. Hiob, wo warst du, als ich die Sterne ins Universum gestellt habe. Hiob, wo warst du, als ich die Wasser erschaffen habe? Hiob, weißt du eigentlich, wo die Tiere herkommen? Weißt du, wie, wie der Weg, der Winde ist? Ja, er hat ihm so ein bisschen, hat ihm einen Film angemacht, eine Doku auf Discovery Channel. Überleg dir das mal bitte. Allein die ganze, wenn du dir die, das Universum anschaust, die Naturgesetze, überall ist Struktur, überall ist Ordnung, überall ist Perfektion und Schönheit. Jemand sagte mal, der erste Schluck aus der Wissenschaft macht dich zum Atheisten, aber wenn du am Ende des Glases angekommen bist, dann findest du Gott. Und das ist so. Ich glaube daran, ähm, viele Leute, die die ersten, ersten Semester irgendwie in so einem wissenschaftlichen Fach beendet haben, die sind so, ja, ganz eindeutig, es kann gar keinen Gott geben und so weiter. Aber je mehr sie sich mit den Themen beschäftigen, desto mehr merken sie, wie wie unlogisch es ist, nicht an Gott zu glauben. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass jemand, der an die Evolutionstheorie glaubt, nicht logisch denkt. Er ist aus meiner, aus meiner Meinung aus meiner Sicht her, Sorry bei allem Respekt Gehirn amputiert. Ich bitte dich, überleg mal mit mir, allein die, nehmen wir einfach nur mal den Mensch, ja. Evolutionstheorie besagt, dass über Jahrhunderte, Jahrtausende, Millionen von Jahren durch Mutation, das heißt in einem, nicht einem Geschöpf, einem Sein, einem Tier oder was auch immer, einem Lebewesen, da versehentlich, zufällig mutiert da etwas und das, was besser mutiert ist, das überlebt. Der Stärkere überlebt, setzt sich durch, ne? das ist dann diese so sogenannte Selektion und ähm, dadurch ist ja, von irgendeiner so Mikrobe und so weiter über irgendwelche Fische und dann Amphibien und Tiere und so weiter, Affe und irgendwann der Mensch. Millionen von Jahren! Ach so ein Quatsch! Wie dumm muss man sein, um an sowas zu glauben? Ja, oder wie manipuliert bist du durch Schule, durch Medien, um an so etwas zu glauben? Du brauchst viel mehr Glaubenskraft, um an die Evolutionstheorie zu glauben, anstatt dass du an Gott glaubst. Nimm einfach mal Zwei menschliche Sinnesorgane. Fangen wir beim Auge an. Wow, dieses kleine glubschige Teil hier ist sowas von komplex und sowas von hoch high-tech, dass wir es bis heute nicht so nachbauen können als Menschen im 21. Jahrhundert. Weil es ist ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Apparaten. Du hast hier eine super mega ultra tolle Linse, besser als die besten Spiegelreflexkameras, dass wir haben, kann die scharf stellen in, 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 in Sekunden, in Millisekunden, wie auch immer. Ich bin jetzt kein Mega-Experte, aber ich habe mich eingelesen. So, du hast die Linse, dann hast du da hinten unheimlich krasse Licht- und Farbsensoren und dann hast du so ein Kabel, das vom Auge ins Gehirn geht, dass die Lichtsignale, hier diese Sensoren, die wandeln die um in elektrische Signale und das leitet es ans Gehirn weiter und es empfängt von beiden Augen und erschafft ein dreidimensionales Bild, sodass wir einschätzen können, ob etwas gerade 10 Meter oder 10 Zentimeter von uns entfernt ist. Hm. Das Interessante dabei ist, dass ja die Evolutionstheorie sagt, dass etwas sich über Millionen von Jahren entwickelt durch Mutation, Selektion. Was ist besser? Aber diese dann ganzen Dinger hier, die sind voneinander Abhängigkeit, die sind voneinander abhängig. Was bringt mir die Linse, wenn ich keinen Lichtsensor habe? Wofür brauche ich dieses Verbindungskabel, wenn ich noch gar keinen Lichtsensor habe? Aber das kann doch nicht von einem aufs nächste. Zufällig, Mutation, Auge ist da und gleichzeitig weiß das Gehirn, ich weiß auch nicht, wie das hochkomplexe Gehirn da entstanden ist durch Mutation, dass wir bis heute begreifen wird das Gehirn, nicht, aber es hat sich einfach selbst immer wieder entwickelt und da war auf einmal dieses Kabel und das Auge und die Linse Pff, Mutation. Ey komm, alter Schwede, hör auf, das ist dumm. Und das coolste ist die Tränendrüse. Ja? Weil die Tränendrüse für sich allein macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja? Einfach so ein Ding, wo ein bisschen Wasser rauskommt. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, so eine Tränendrüse. Warum sollte die sich durchsetzen? Aber jetzt nehmen wir mal an, ganz hypothetisch. Durch Mutation über Millionen von Jahren hat sich das Auge mit Kabel und, und Linse und Licht und so weiter und Gehirn kann das interpretieren, hat sich entwickelt. Jetzt brauchen die aber noch die Tränendrüse. Aber die können nicht Millionen von Jahren auf die Tränendrüse warten. Weil das Auge, das trocknet aus. Du brauchst die Tränendrüse in 10 Minuten, sonst stirbt dir dein Auge weg. Siehst du, wie Quatsch es ist, an Evolutionstheorie zu glauben, weil du dir nur das Auge anschaust. Aber die Nase, die Nase. Ich war mit meiner Familie im Aquarium, da war so ein, äh, ein Bericht über, über die Haie, die über Kilometer entfernt riechen können. Haie können Kilometer über Kilometer entfernt unter Wasser riechen. Der Hammer. Aber der Mensch kann auch riechen. Und er wandelt in der Nase. Gibt es irgendwelche Schlüsselrezeptoren, wie auch immer. Ich bin, wie gesagt, kein Fachmann, aber ich habe mich eingelesen. Aber ich versuche es ja auch in einfachen Worten zu erklären. Jedenfalls chemisch. Ja, Geruch ist etwas Chemisches. Es wird in der Nase umgewandelt in ein elektrisches Signal das an das Gehirn weitergegeben wird. Und wir können es interpretieren. Come on! Über Mutation, über Millionen von Jahren ist sowas Hochkomplexes entstanden, dass wir immer noch nicht nachmachen können. Es ist dumm, an Evolutionstheorie zu glauben. Aber das ist gar nicht mein Thema. Aber weißt du, diese Dinge hat, hat Gott dem, dem, dem Hiob gezeigt. Er hat ihm gezeigt, Hiob, schau dir das mal an, wie hochkomplex die Schöpfung ist. Und das drückt so ein bisschen das aus, wer ich bin, Hiob. Weil ein Architekt ist größer als das Haus. Ein Programmierer ist größer als seine Software. Ein Maler ist größer als sein Gemälde. Ein Schöpfer ist größer als seine Schöpfung. Gott ist größer als alles, was du je mit deinem Verstand ergreifen kannst und mit deinen Augen sehen kannst, mit deinen Ohren hören kannst. Gott ist größer und weiter. Er ist heilig, heilig, heilig. Heilig bedeutet, es gibt nichts Vergleichbares. Nachdem Gott Hiob also eine Doku auf Discovery Channel gezeigt hat, antwortet Hiob in Hiob Kapitel 42 Vers 1 bis 6, wir lesen das mal aus der Hoffnung für alle, Hiob 42, Vers 1 bis 6 und da sagt er, da antwortete Hiob, Vers 1, Vers 2, hierher ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr, sagt Hiob. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt... Hör mir zu, jetzt rede ich, ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Das sollten wir auch, das sollten wir auch machen. Ja. In anderen Worten, hey, wer bist du Mensch, dass du Gottes Entscheidungen hinterfragst. Wir meinen in unserer Arroganz und unserem Stolz, dass wir besser wüssten, was das Beste für die Menschheit ist. Wir meinen, wir wüssten besser, was gut ist, was Liebe ist, was gerecht ist. Halt die Klappe, sagt Gott. Römer 9, Vers 20, Gott spricht zu den Menschen. Er spricht zu denjenigen, die meinen, das ist unfair, das ist ungerecht, wie handelst du mit mir? Er sagt, darauf kann ich nur antworten, wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Schau, es ist Arroganz zu fragen, zu hinterfragen anzuklagen, zu sagen, ich wüsste es besser. Es kann keinen Gott geben, der Liebe und allmächtig ist, wenn er das Leid zulässt. Aber das Leiden Hiobs, das, das ist ja nicht alles. In Deutschland sagen wir, wenn was Schlimmes passiert ist, eine Hiobsbotschaft. Hiobsbotschaft ist immer was Schlechtes. Die meisten Leute kennen eben nur das Leid im Leben von Hiob, aber das ist gar nicht das Ende. Das ist gar nicht die ganze Geschichte. Die meisten kennen das Leid, aber sie kennen nicht die Wiederherstellung Gottes im Leben von Hiob. Wir lesen also weiter Hiob Kapitel 42 Vers 10 und Vers 13 bis 17. Da heißt es nämlich, als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Und Dann geht es in Vers 13 weiter. Hiob bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, die zweite Jemima. Ketzia, die Dritte, Keren Hapuch. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Sie durften mit ihren Brüdern das Erbe teilen. Hiob lebte noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. Schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Er starb im hohen Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Gott stellte alles im Leben von Hiob wieder her. Alles wurde besser als je zuvor. Wenn er vorher 1000 Rinder hatte, hatte er jetzt 2000 Rinder. Hatte er vorher 30 Felder, jetzt hatte er 60 Felder. Nicht nur Beispieldaten. ja. Hatte er vorher sieben Söhne, das ist interessant. Hat er jetzt wieder sieben Söhne, hatte er vorher drei Töchter, hat er wieder drei Töchter, aber hat dann Gott nicht gesagt, dass er alles doppelt geben Würde? Schaf und Rinde hat er alles doppelt bekommen. Ja, du musst schauen, meine Mutter ist nicht Mutter von zwei Kindern, meine ältere Schwester Sarah und ich, sondern meine Mutter ist Mutter von drei Kindern, Lala Marie, Sarah Marie und Jean christoph weil meine ältere Schwester ist zwar nicht mehr hier auf der Erde, aber sie lebt in Ewigkeit. Sie ist bei Gott und ich werde sie wiedersehen. Und meine Mutter wird sie wiedersehen. Und der Hiob, der sieben Söhne und drei Töchter hatte, der hat jetzt nicht mehr für die Ewigkeit sieben Söhne und drei Töchter. Er hat für die Ewigkeit 14 Söhne und sechs Töchter. Für die Ewigkeit ist Hiobs Leben besser geworden. Johannes 10 Vers 10 drückt so schön aus, was das Herz Gottes ist für uns. Unser Gott ist kein Gott des Todes, sondern unser Gott ist ein Gott des Lebens. Johannes Kapitel 10, Vers 10, da sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Leben im Überfluss. Gottes Ziel ist immer wieder Herstellung und Leben im Überfluss. Und wenn Gott wiederherstellt, dann macht er es besser, als es vorher war. Und das Leben von Hiob war besser, als es vorher war. Die, die, die Gelehrten gehen davon aus, dass die Zeit des Leidens von Hiob um, die, Hiob um die neun Monate dauerte. Aber er hat Jahre im Überfluss, im Segen unter der Gunst Gottes gelebt. ist satt am Leben, erfüllt und reich gestorben. Und weißt du, nicht alles, was auf dieser Erde passiert, ist Gottes Wille. Es ist nicht Gottes Wille, dass kleine Kinder vergewaltigt werden. Es ist nicht Gottes Wille, dass Leute unschuldig von Terroristen ermordet werden. Es ist nicht Gottes Wille, dass ein Matthäus Amaro hier in Hamburg mehrere Monate verschwunden ist und dann tot aufgefunden wird. Es ist nicht Gottes Wille. Es ist nicht Gottes Wille, dass Flugzeuge von suizidgefährdeten, suiziderfüllten Piloten gegen einen Berg geflogen werden, sodass alle sterben. Jetzt im Januar 2020 ist wieder ein Flugzeug abgestürzt. Alle tot. Es ist nicht Gottes Wille. Hörst du das? Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 10. Das Vater unser. Das kennen wir alle. Ja? Ich mache euch das trotzdem noch mal auf. Matthäus, Kapitel 6, 9 und 10. Wir lesen da mal jetzt aus der Schlachter wieder. Und zwar heißt es dort, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. So auch auf Erden. Weil eben nicht alles auf dieser Erde Gottes Willen entspricht, lehrt Jesus dich und mich dafür zu beten, dass Gottes Wille geschieht. Es ist nicht Gottes Wille, dass die Menschen leiden und sterben. Gott sagt, dass sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollkommenen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat nicht Freude am Tod des Gottlosen. Aber das alles löst unsere Fragestellung noch nicht komplett. Und vielleicht müssen wir noch eine andere Frage klären, nämlich die Frage, woher kommt der Tod? Woher kommt der Tod? Weißt du, Evolutionstheorie basiert auf dem Tod. Der Tod macht Selektion und Fortschritt möglich. Gott basiert auf Leben. Unser Gott ist nicht der Gott des Todes, sondern der Gott des Lebens. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist der Ursprung alles Lebens, allen Lebens. In der Evolution regiert der Tod die Welt. Fortschritt durch Tod. Bei Gott gab es eine Zeit ohne Tod. Gott hat diese Welt nicht geschaffen mit dem Tod, sondern es gab keinen Tod. Der Tod ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Wir leben in dieser Zwischenzeit, wo Tod und Leid herrschen. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird es keinen Tod mehr geben. Du und ich haben eine lebendige Hoffnung. Jesus Christus durch ihn, durch seinen stellvertretenden Tod, den wir verdient hätten. Können wir in Ewigkeit mit Gott leben? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, weil Gott Liebe ist, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Unser Gott ist ein Gott des Lebens. Er möchte dir Leben geben. Wie kam der Tod in diese Welt? Durch den ersten Menschen. Und wie werden wir frei vom Tod, frei von der Sünde durch Jesus Christus, weißt du, Evolution ist Egoismus pur, der Stärkere gewinnt. Gott ist Liebe pur, der Stärkste stirbt für die Schwachen. In einer Welt ohne Gott ist alles dem Tod unterworfen. Aber wer auf Gott vertraut? Wer auf das Werk am Kreuz vertraut, wer hat eine lebendige Hoffnung auf eine Ewigkeit, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Tod, ohne Sünde. In 1. Korinther Kapitel 15 Vers 19 macht Paulus eine ganz wichtige Aussage und zwar sagt er, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Schau, ich glaube, dass Gott dich in diesem Leben segnen möchte. Gott möchte dir in diesem Leben Heilung geben. Er möchte dich in diesem Leben finanziell segnen. Er möchte dich in diesem Leben, in deiner Familie, in deiner Ehe, gesegnet sehen. Er möchte das. Aber wir leben in einer gefallenen Welt, es gibt die Sünde, es gibt freien Willen, es gibt andere Menschen und es gibt Leid und es gibt Tod und ich kann dir nicht garantieren, dass du nicht morgen die Straße überquerst und von einem LKW mitgenommen wirst. Ich kann dir nicht garantieren, dass du vielleicht eine tödliche Krankheit in dir drin hast, die morgen ausbricht. Einer meiner besten Schulfreunde, Tobias Schocho, er ist eines tragischen Todes gestorben. Er hatte eine feste Freundin, ich glaube, sie waren verlobt. Und auf einmal kommt seine Freundin zu ihm nach Hause und er liegt tot auf dem Boden. Tot, aus dem Nichts. Er hatte einen Tumor in seinem Kopf, von dem niemand etwas wusste. Das Ding ist irgendwie geplatzt oder hat irgendwo drauf gedrückt, wo es nicht hätte draufdrücken dürfen. Puff, tot mit einem Mal aus dem Leben ger gerissen. Ich bin nur so froh, dass ich weiß, dass er beim Herrn ist, weil er diese Entscheidung für Jesus getroffen hat. Es geht ihm besser als jeder Einzelne von uns. Es geht ihm gut. Er ist beim Herrn, weil unsere Hoffnung über dieses Leben hinausgeht. Ja, meine Eltern hatten Schmerz und Leid, aber eines Tages werden sie ihre Tochter Lale-Marie in die Arme nehmen und für die Ewigkeit mit ihr zusammen sein. Es ist der Ausdruck entstanden vor vielen hunderten Jahren. Crux Aves bes Unica bedeutet so viel wie sei gegrüßt, Kreuz, einzige Hoffnung. Römer Kapitel 5, Vers 8 und da heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn du wissen willst, ob du geliebt bist, dann schau nicht auf die Umstände, sondern schau aufs Kreuz. Am Kreuz hat Gott gezeigt, dass er dich liebt, dass er die Liebe ist und dass er selbstlos und aufopfernd lebt. Bedingungslos, weil wir hätten es nicht verdient, aufgrund unserer Sünde, aufgrund deiner und meiner Sünde, hätten wir den Tod verdient, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber der einzig gerechte Gott ist Mensch geworden, in das Leid wurde betrogen, geschlagen, gefoltert, verachtet und er hat deine Sünde und meine Sünde, deinen Fluch und meinen Fluch auf sich genommen. Vers 7 sagt, nur stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu, zu sterben. Aber Gott ist für die Ungerechten gestorben. Gott ist für die Ungerechten ans Kreuz gegeben. Es gibt keine guten Menschen. Warum geschehen, geschehen schlechte Dinge guten Menschen? Okay, schlechte Dinge können schlechten Menschen passieren. Warum treffen es die Guten? Warum wird ein Pastor? Warum verliert ein Pastor? der sein Leben für Gott gibt, seine ganze Familie an einem Tag? Das sind die Fragen, die wir stellen. Aber der ist nicht vom Glauben gefallen. Der ist nicht vom Glauben gefallen. Der ist heute noch Pastor. Warum? Weil er aufs Kreuz geschaut hat. Und auch wenn er nicht alles versteht, so weiß er, Gott ist die Liebe und er liebt mich. Und es geht weiter in Römer, Kapitel 5, Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam, die vielen zu Sünder gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus, die vielen zu Gerechten gemacht. Ja, das ist doch unfair. Durch Adam sind wir alle in den Dreck der Sünde und den Tod und des Leides gezogen worden. Okay, aber durch es ist genauso unfair und ungerecht. Andersherum, dass durch den Tod eines einen alle gerettet werden können. Aber so ist es. Durch den Tod von Jesus Christus kannst du gerettet werden. Kannst du frei werden für die Ewigkeit von Leid und Schmerz und Tod. Es wird eine Zeit geben, da gibt es das nicht mehr. Du kannst davon teilhaben. Du kannst daran teilhaben. Bleibt noch die Frage, wo ist Gott inmitten des Leides? Ja, wo ist Gott? Wo ist Gott? Wo ist Gott? Vor einigen Jahren hat meine Cousine Selbstmord begangen. Und da hängen diese Frage im Raum, wo ist Gott? Mein Onkel, meine Tante, meine Cousins, meine Familie, meine Frau und ich, wo ist Gott? Wo ist Gott? Warum hat er das zugelassen? Warum war meine Cousine so verzweifelt, obwohl sie an Gott glaubte? Warum hat sie diesen Schritt gegangen? Dazu möchte ich sagen, ich glaube, dass, dass selbst Christen, den Gott glauben, so betrogen sein können von den Lügen des Teufels darüber, wer Gott ist und wer sie selbst ist, dass sie in eine solche verzweifelte Lage kommen, dass sie nur noch den Tod als Ausweg sehen. Das können sich viele nicht vorstellen, können das nicht nachempfinden. Ich möchte dir sagen, als Pastor kann ich es. Nicht, weil ich andere Leute begleitet habe, sondern in meiner Zeit als Pastor hatte ich Selbstmordgedanken und habe darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Gott sei Dank liegt das viele Jahre zurück. Noch vor meiner Zeit, äh, wo wir den Weinstock Hamburg gestartet haben. Aber ich kann es nachempfinden, weil ich es gedacht habe, als Christ, als Pastor, war ich so verzweifelt, dass ich darüber nachdachte, mir das Leben zu nehmen. Und ich habe eine lebendige Hoffnung, ich werde meine Cousine wiedersehen im Himmel, auch wenn sie Selbstmord begangen hat, weil sie glaubte an Gott. Das ist die Hoffnung meiner, meiner Familie. Dafür bin ich dankbar, dass unsere Hoffnung über dieses Leben hinausgeht. Aber wo war Gott? Wo war Gott in diesem Moment? Das ist doch die Frage jetzt. Lasst uns zusammenlesen, Psalm 34, Vers 19. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Wo ist Gott inmitten von Leid und Tod? Er ist bei denjenigen, die leiden. Er ist bei, meinen, bei, meinen, bei meinem Onkel und meiner Tante gewesen. Er war bei den Familienangehörigen, die ihre Kinder verloren haben im Krieg, die ihr, Frauen, die ihre Männer verloren haben im Krieg. Familien in die, in die Leid durchgehen. Er ist bei dir in deinem Schmerz und er fühlt den Schmerz und er leidet mit dir mit wie ein liebevoller Vater. Wo ist Gott, wenn ein Matthäus Amaro hinterhältig umgebracht wird? Er ist jetzt bei seiner Mutter. Er ist jetzt bei seiner Familie. Er ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er leidet mit und er liebt und er ist der Tröster, der Heilige Geist ist uns gesandt worden als Tröster. Ich mag es mir nicht ausmalen, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren, meine Tochter zu verlieren. Die Leute, die es getan haben, die tragen es ihr Leben lang mit. Aber Gott kann Trost geben und wir haben eine lebendige Hoffnung. Er hat uns eine Hoffnung gegeben, die über dieses Leben hinausgeht. Es gibt ein Leben in Ewigkeit ohne Tod und ohne Leid. Wenn du noch nicht dich für Jesus Christus entschieden hast, wenn du noch keine klare Entscheidung für ihn getroffen hast, dann bitte ich dich, dass du das jetzt tust. Nimm Jesus als deinen Herrn und Retter an. Am Kreuz hat er für dich die Sünden getragen und du kannst ewiges Leben empfangen. Du darfst hier nicht rausgehen, ohne diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte ganz am Ende ein Gebet sprechen und dich dazu einladen, mir nachzusprechen und Jesus als deinen Herrn und Retter anzunehmen. Aber vorher möchte ich dir noch eine Geschichte, eine echte Geschichte erzählen. Viele kennen das alte Kirchenlied, dessen der Refrain so geht It is well with my soul It is well with my soul Es geht meiner Seele gut ist der Refrain Aber die meisten Leute kennen die, die Geschichte nicht dazu Und zwar war das ein Mann namens Spafford der dieses diese Hymne geschrieben hat. Ein Geschäftsmann, er hat in diesem bekannten Feuer aus Chicago viel verloren, hat seinen Sohn verloren, aber das war nicht alles. Sie würden von Chicago nach Europa reisen mit dem Schiff, von den USA mit dem Schiff nach Europa und er hatte noch ein paar Dinge zu regeln in seiner Firma, in seinen Geschäften. Also hat er seine Frau und seine vier Töchter vorgeschickt. Und diese, dieses Schiff, mit dem die unterwegs waren, hatte einen Unfall und ist gesunken. Er bekam eine Nachricht von seiner Frau. Saved alone. Alleine gerettet. Er hat alle seine vier Töchter verloren. Und dann geht der in, steigt er in das nächste Schiff, um zu seiner Frau zu, zu reisen. Und auf dem Schiff mit all den Fragen und all den Zweifeln dichtet er dieses Lied. It is well with my soul. Es geht meiner Seele gut. Es geht meiner Seele gut in all dem Schmerz und all dem Leid, Leid, wenn du eine lebendige Hoffnung hast, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn hast, wenn du Gott in deinem Leben hast, dann hast du eine lebendige Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht und du kannst sagen, es geht meiner Seele gut, es geht meiner Seele gut. Auch wenn all das passiert, wenn die Finanzen schlecht sind, wenn Krankheit da ist, wenn Probleme da sind, wenn ich mit Tod konfrontiert bin, in Gott kann ich Frieden und Ruhe und Hoffnung und Trost finden. Es geht meiner Seele gut. Ich möchte für dich beten. Herr Jesus Christus, so viele Leute, die jetzt hier zuhören, die Schmerz haben, die durch schwierige Situationen durchgehen. Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist sie erfüllt mit Trost, mit deiner Liebe. Offenbare jedem Einzelnen, dass du die Liebe bist, dass du gut bist, dass du besser bist, als wir uns das nur vorstellen können und dass du uns Trost und Hoffnung geben kannst. Herr, ich bete, dass diejenigen, die mich jetzt hören, die dieses Video anschauen, die dieses Audio hören, und die noch keine klare Entscheidung für dich getroffen haben, heiliger Geist spricht du zu ihren Herzen, zeige ihnen, dass du real bist. Herr, lass sie die, auf die Schöpfung schauen und erkennen, dass es einen Gott geben muss und dass es ein guter Gott ist, der für Sünder gestorben ist am Kreuz. Herr, ich bitte, dass ich jetzt heute Leute eine Entscheidung für, für dich treffen und dass die dass die Christen, die mir zuhören, die Zweifel hatten und vielleicht sogar sauer und enttäuscht von Gott waren, von dir waren, Herr. Dass du sie frei machst, Herr, dass du wie hier ob heute sagen können, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht verstanden habe. Ich bereue es, vergib mir, Herr, du bist der Schöpfer. Herr, ich bete, dass du da, wo Leid ist, dass du mit deinem Trost kommst, setze jetzt Trost frei. Jeder, der jetzt meine Stimme hört, Herr, ich bete, dass du Hoffnung freisetzt, dass du Trost freisetzt, dass du Frieden freisetzt, dein Shalom im Namen von Jesus, im Namen von Jesus. Ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen, wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annehmen möchtest, heute diese Entscheidung zu treffen. In der Bibel gibt es immer wieder dieses Heute. Schieb es nicht auf, schieb es nicht auf, es ist heute. Es ist heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute ist der Tag, wo du glauben darfst und gerettet werden darfst. Ich möchte euch alle einladen, mit mir laut nachzusprechen, damit wir es denen einfacher machen, die es zum ersten Mal tun. Sprich mir einfach nach. Herr Jesus Christus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du meine Sünden getragen hast. Ich bekenne dich als meinen Herrn und meinen Retter. Komm in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Danke für deine Liebe. Amen. Halleluja, Halleluja. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, ich bitte dich, geh nicht nach Hause, ohne jemanden aus dem Leitungsteam ähm, anzusprechen, für dich beten zu lassen. Wir wollen dir helfen, den ersten Schritten deines neuen Lebens als Gläubiger, als Christ. Herzlich willkommen in der Familie. Wenn du jetzt diese, dieses Video oder diese Audio übers Internet, über Livestream, über YouTube oder wie auch immer hörst oder siehst, bitte ähm, tritt mit uns in Kontakt, schreib uns an info@ at oder weinstockhamburg.de oder geh auf www.weinstockhamburg.de und benutze das Kontaktformular. Wir wollen dir in deinen ersten Schritten im Glauben helfen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Bis demnächst. Amen.